0: 최경영의 최강시사 보지도 듣지도 못했던 헬런 켈러는 어떻게 느끼고 깨닫고 말하고 읽고 쓰게 됐을까요? 1968년 6월 2일 헬런 켈러가 사망한 다음 날 뉴욕타임스의 부고기사에는 그녀가 자신의 손에 흘러내리는 차갑고 경이로운 물체가 W-A-T-E-R 워터, 물이라는 것을 깨닫는 대목이 나옵니다. 장애에도 불구하고 그녀는 눈에 보이지 않는 현실 귀로 들을 수 없는 물체 정의하기 힘든 추상적인 관념들을 이해하고 이를 그녀의 자서전 등에 담았습니다. 헬런 켈러가 생전에 뉴욕의 지하철을 어떻게 묘사했을까요? 그녀는 이렇게 써놨던데요. 뉴욕의 지하철은 마치 거대한 야수처럼 턱을 아가리를 벌리고 있다. 헬런 켈러 생전 미국의 모든 대통령으로부터 백악관 초청을 받았고요. 미국 최고 영예의 시민훈장도 받았고 또 하버드대학을 비롯한 미국 최고의 대학들로부터 명예학위도 많이 받았습니다. 당시의 뉴욕 지하철보다는 훨씬 더 현대적이고 깨끗하고 문명화된 것 같은 서울 지하철에서 장애인들이 이동권 보장을 위해 시위를 하는 모습을 헬런 켈러가 봤다면, 들었다면, 그래서 느꼈다면 과연 어떻게 묘사했을지 궁금합니다. 시민에게 불편을 초래하는 비문명, 반문명, 불법행위라고 비난했을까요? 네 안녕하십니까. 3월 30일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 5시원 기문자 백원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 윤석열 당선인의 인수위 정책 노선에 대해서 민주당 입장 한번 들어보겠습니다. 더불어민주당 김성한 정책위 의장. 만나보고요. 국민의힘 나는 국대다 2기 선발이 한창인데요. 1기 선발자죠. 임승호 전 대변인 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요 네. 인수위 소식이 오늘 많습니다.
1: 인수위가 이제 업무보고도 받고 일정을 딱딱 진행을 하고는 있는데요. 한쪽에서는 약간 파열음도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 특히 대통령직 인수위원회 과학기술교육분과가 좀 대표적인데요. 네. 실무위원에서 회 해촉이 된 사람이 있거든요. 조상규 변호사라고. 어제 기자회견을 열었습니다. 자신의 해촉이 부당하다 이렇게 주장을 했는데 이유는 이렇습니다. 본인이 대통령 당선인 경호차량과 번호판이 노출된 사진. 이런 거를 이제 공개를 했는데 페이스북 이런 데다가 예. 이게 이제 보안 유지 위반이다라고 해서 이제 해촉이 됐다 이게 언론 보도 내용이거든요 예. 이거에 대해서 본인은 어떤 소명 절차도 밟지 못했고 해촉 사유가 뭔지 구체적으로 통보를 못 받았다 이렇게 주장을 했고 그리고 경호 차량 번호판이 명확하게 다 나온 사진들이 허다하다 근데 왜 자기만 해촉을 하느냐 음. 언론 보도를 통해서 이제 이 번호판이 노출이 된게 있다는 게조 변호사 주장이거든요. 네. 예. 근데 이 조상규 변호사가 어떤 분인지 약간 좀 기억이 가물가물하실 텐데 지난해 조성은 씨 고발사주 의혹 사건 있지않습니까 예. 여기서 논란이 됐던 그 고발장 작성을 맡았던 그
0: 변호사입니다. 아 국민의힘을 대리해서? 그렇습니다. 그 아. 변호사가 이제
1: 조상규 변호사고요. 아 그리고 본인이 어제 기자회견을 하면서 자신의 해촉 사유가 이런 어떤 그런 뭐 경호 차량 번호판이라든가 이런 게 아니라 다른데 있다라고 주장을 했는데 그게 뭐냐면은 20대 총선에서 서울 용산구 지역구를 두고 당내 경선을 치른 그 당사자가 음. 권영세 부위원장이었고. 인수위 부위원장? 네, 그렇습니다. 실제로 어제 기자회견에서 이런 얘기를 하더라고요. 박성준 간사가 음. 권영세 의원하고 왜 사이가 안 좋으신가? 라고 자기에게 물었다라고 하는 거고요. 음. 이른바 권영세 팀에서 조 변호사가 인수 위에 들어와서 난리가 났다고 전해 들었다. 이제 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그래서 이런 상황을 좀 고려했을 때 다른 어떤 이유 때문에 본인 해촉을 당했다, 억울하다. 이렇게 본인은 주장을 그렇게
0: 주장을 하는 거예요. 네. 네,
1: 그렇죠. 이게 실제로 이제 사진을 올려서 뭐 보안 문제 때문에 뭐 해촉이 된 거다라고
2: 하면은 어떤 해프닝입니다. 그냥 매번 인수위 때마다 있는 여러 논란이 그렇죠. 있는 해프닝 중 하나예요. 음. 근데 이게 일종의 이제 권영세 부위원장하고의 뭐 암투다 이렇게 돼버리면은. 이게 일종의 이제 그 내부의 어떤 안력 싸움이라든가 뭐 이런 문제가 되죠. 실제로 이분은 상당히 이제 좀 확신을 갖고 주장하고 있는 상황인데 구체적으로 권영세 부위원장하고 그다음에 뭐 특정 언론하고 뭐 이렇게 나름대로 공작을 해가지고 자기를 쳐낸 거 아니냐 뭐 이렇게까지 주장을 했어요 어제.
1: 음.
2: 근데 여기 이 얘기도 이제 좀 흥미로웠지만 또 하나 흥미로운 얘기를 했는데 이 고발 사주 담당 변호사다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 근데 표현은 담당 변호사인데 지금 말씀하신 것처럼. 손준성 보냄으로부터 시작된 최강욱 의원에 대한 고발장이 어떤 경로를 거쳤는지는 모르지만 정점식 의원, 당시 법률지원단장인 점점식 의원 통해가지고 이 조상기 변호사한테 간거 아니냐. 그래서 그거를 기초한 고발장을 작성한 거 아니냐라고 의심하는 상황이지 않습니까? 근데 그거 관련해서 수사를 받았다 공수처에 어. 그런 걸 얘기를 하면서 윤석열 당선인의 어떤 그런 윤석열 정부의 성공을 원해가지고 내가 그런 수사도 받고 막 했는데 음. 그런데 나를 개척할 수 있느냐라면서 윤석열 당선인의 성공을 기원하고 윤석열 당선인 부부의 어떤 행복을 원한다 이이 어. 이 얘기는 편집하지 말고 꼭 쉬어달라 막 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 예. 이게 뭐지? 들으면서 그 기사를 보면서 이 얘기를 왜 하는 거지? 이게 살려주십시오일 수도 있지만. 뭐 가만 히 있지 않겠다 일 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 이제 평론가 설마 그렇게
0: 했어요? 용산에서 뭐 후보 경선까지 함께 나오고 그랬으면 뭔가 이제 국민의힘에서 자리를 잡기 위해서 이 변호사는 열심히 노력하는 뭐 그런 사람 같은데요?
2: 그렇죠. 그런데 그렇죠? 이 자기가 해촉된게 부당하다는 얘기를 하면서 예. 고발사주 의혹에 수사를
1: 받고 뭐 이런 얘기는 왜 꺼내는가 갑자기? 아. 평론가의 상상의 나래가 막 펼쳐지는 <웃음> 거죠이러면 톤은 기자회견할 때그 음성이라든가 이런 거는 예. 상당히 본인이 억울하다. 이런 음. 좀 톤이었습니다. 그러니까 고발 사주 얘기를 다시 꺼낸 게, 그러니까 살려달라는 것인지
2: 윤석을 당선인의 관심을 끌기 위한 살려달라는 것인지
0: 아니면 은근히 은 어떤 협박적으로 이야기를 하는 건지
2: 그렇죠. 그런 건지 어. 상상의 나래를 막 펼쳐지게 해가지고 이런 <웃음> 상황이 방치되면 안 됩니다. 이거 예. 이런 상황들은 결국 측근 논란 이런 걸로 가기 마련이거든요. 결국 그렇죠. 이런 거는 통제해야 되고 수습을 해야 됩니다.
0: 인수위 내부에서 아마 또 이게 이제 어떤 그 출세를 위한 하나의 사다리로 생각 모든 인수위가 다 그럴 수밖에 없고, 그렇죠. 특히 이제 외부에서 이렇게 이분은 내부 사람일 수도 있고 외부 사람일 수도 있고 그렇지만 국민의힘 입장에서 봤을 때는 근데 어떤 그 권력을 잡기 위해서 서로간의 경쟁이 치열한 그런 하나의 모습으로도 보일 수가 있겠습니다. 왜냐하면은 또 다른 사람을 위해서 또막 비난을 하고 이러, 이러잖아, 요이 변호사가.
1: 그렇습니다. 예,
0: 네. 어떤 어떤 교수를 향해서. 갑질을 했다. 그렇죠. 뭐 자기만 자기가 근데 왜 해촉을 당하느냐. 그렇죠. 갑질한 사람은 따로 있는데 일종의 뭐 해프닝으로 볼 수도 있겠고요.
1: 예. 이제, 해프닝으로 끝나면 다행인데 그렇죠. 예. 만약에 인수위 내부에서 음. 이런저런 문제들이 계속 발생을 하지 않습니까? 예. 이러면은 상당히 문제가 될수 있는 거죠. 그늘 음. 과거의 인수의 위 사례를 보면은 이런 해프닝성
2: 논란으로 시작돼가지고 결국은 서로간에 이제 알력싸움 이런게 그렇죠. 되고 그런 것들이 음. 이후에 이제 이 조각을 할때 직권하고 나서 이 인사 검증 이런 것에 실패로 이어져 가지고 이게 논란이 되고 뭐 이렇듯 그렇죠. 사례들이 있거든요. 그렇죠. 그런 것들을 다시 하면 안 되기 때문에 예. 이런 논란에 대해서는 정말 칼 같이 정리해야 되고 음. 그리고 왜 이런 논란이 벌어진 것인지에 대해서도 설명을 잘 해야 됩니다. 국민들에게 알려줘야 되고
0: 결국은 뭐 이익과 떡고물이죠 과거에 제가 그 이명박 정부 인수위 시절에 어떤 그 부동산 관련된 전문가가 있었는데 그 전문가가 아예 인수위 전문위원이라고 홍보를 하면서 30분에 얼마씩 또 돈을 받고 또 부동산 투자에 관해서 컨설팅도 하고 뭐 이랬다가 이 사람이 결국 이제 KBS 아홉시 뉴스에서 보도를 해서 해촉된 적이 있어요. 그러니까 인수위 같은 경우는 권력과 이익을 원하는 사람들이 물론 이제 본인들이 국가에 충성을 하고 나라가 좀잘 되기 위해서 정권이 좀잘 돼서 좋은 방향으로 가기 위해서 그런 뜻이 대부분이겠죠. 네, 대부분이겠지만 속마음으로는 다른 짓을 하는 사람들이 분명히 있을 수 있어요. 그렇죠. 예. 네. 예,
2: 그래서 박근혜 정권 인수 이때는 예. 인수위원들한테 아무 얘기도 못하게 해가지고 네. 말을 못하는 인수위원들이 기자들에게 귤을 나눠줘가지고 그것도 화제가 됐는데 <웃음> 근데 그때는 그렇, 그렇게 되니까 오히려 불통 논란이 불거지고 그때도 논란이 많았습니다. 그래도 그렇죠. 문제고 저래도 문제인데 예. 어쨌든 이게 권력의 어떤 뭐 다툼 이런 걸로 가는 방향은 최소화해야 된다는 거죠.
0: 예. 그리고 법무부는 업무보고를 받았는데 수사지휘권 폐지 쪽으로 윤석열 당선자의 사법공약 쪽으로 법무부가 좀 기우은 모양새입니다. 그렇죠? 그러니까 형사사건 공개금지
1: 등에 관한 규정이 있지 않습니까? 예. 이거 폐지를 포함한 훈련 개정에 법무부가 동일했습니다. 음. 이 규정은 다들 아시겠지만 2019년 조국 전 법무부 장관 시절 만들어진 훈령인데 피의사실 공표 금지와 인권보호 차원의 수사 상황 공개금지 등의 내용을, 그런 내용을 담고 있습니다. 예. 상정이 좀 당선자 쪽으로 기운 듯한 그런 보고 내용인데 그런데 완전히 기운 건 아니고요. 뭐, 몇 가지는 또 균형을 잡으려고 노력을 한 것도 있는 것 같습니다. 지금 어제 이제 법무부가, 어, 이 업무 보고할 때 가장 관심이었던 거는 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지라든가, 검찰 직접 수사 확대, 그리고 검찰 독자 예상 편성권 부여 공약에 대해서 법무부가 어떤 입장을 밝힐 것인가, 이게 이제 관심이었는데, 일단, 어, 피의 사실 뭐 공표라든가 이런 부분에 대해서는 상당히 당선자 쪽으로 기울었는데 나머지 부분이 있지 않습니까? 검찰의 독자적 예산 편성권에 대해서는 인수인은 이건 법 개정 없이도 가능하다. 어제 이런 입장을 밝혔는데 법무부는 그건 법 개정이 필요합니다라고 음. 여건 다른 입장을 냈거든요. 어 그리고 당어윤 당선자 핵심 공약 가운데 하나였던 그 법무부 장관의 수사지휘권 폐지와 관련해서는 법무부 입장을 밝히지는 않고요. 대신에 찬반 양론을 소개를 했습니다. 이 문제는 국회가 결정할 입법사항이다 이런 점을 강조를 했는데 분위기는 뭐뭐 뭐 굉장히 그 전에 비해서는 괜찮았다라고 하는데 나름대로 법무부가 당선자 쪽도 좀 생각을 하고 현 박범계 장관도 생각을 <웃음> 하고 굉장히 좀 중심을 잡으려고 했던 것 같습니다. 근데
0: 사실은 박범계 장관은 뭐갈차 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 이제 갈 사람이다. 뭐 분위기.
0: 법무부 는 그리고 사실은 검사들이 다 주요 요직에 다 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이제 박범계 장관도 나는 갈 사람이다 뭐 이렇게 음. 얘기를 하기도 했는데. 결국 뭐~ 본질은 그런 거죠 음. 이, 여기 지난번에도 말씀드렸습니다 뭐~ 법무부 법무부 업무 보고 내용에 싸지권 페이지에 대한 얘기가 있든 없든 그거는 뭐~ 업무 보고의 내용인 거고 인수인계를 위해서 하는 거고 음. 뭐~ 추진하면 되는 거거든요 그럼에도 불구하고 이렇게 상황이 된 것은 결국 인수위가 일종의 군기 잡기를 한 거고 법무부가 그 군기 잡게 대해서 최소한의 성의 표현을 지금 한 거죠. 예. 그래가지고 이제 봉합되는 모양새로 간 건데, 근데 이런 식으로 하는 게 바람직한 거냐? 저는 이제 별로 인수위 활동에 있어서 바람직한 모습은
0: 아니라고 생각합니다. 예, 안철수 인수위 위원장은 국무총리직을 맡지 않겠다. 이런 뜻을 전달을 했다고 합니다.
1: 어제 윤석열 당선자랑 한 40분 정도 면담을 했다고 하는데요. 본인은 국무총리를 맡지 않고 당으로 돌아가겠다 이런 입장을 전달했다라고 합니다. 개인적인 생각이지만 이준석 대표가 별로 좋아할 것 같지는 않습니다. <웃음> 어, 그래서 이거 왜 안철수 대표가 그런 생각을 했느냐? 예. 일단 언론들의 해석은 이렇더라고요. 지금 국민의힘하고 국민의당이 합당절차에 지금 돌입을 했잖아요. 그런데. 차기 당권 도전을 기반을 만드는 게좀더 본인에게 유리하다 이렇게 판단을 한것 같고요. 아마 안철수 위원장이 오늘 직접 기자회견을 통해서 이 같은 내용을 밝힐 것으로 보이는데 그럼 안철수 총리가 아니라면 음. 나머지 금 총리 후보군은 누구냐? 언론들이 네. 오늘 이 보도가 굉장히 많던데요. 한덕수 전 총리 이름이 많이 나오고요. 그리고 뭐 동알보 보도를 보면 한덕수 전 총리, 김한길 국민통합위원장, 박주선, 인수위, 대통령 취임준비위원장 등세배수로 압축을 해서 이미 당선자에게 보고가 됐다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 예. 그리고 지금 다른 언론들 보도를 보면 뭐 임종년 전 금융위원장이라든가 예. 최준경 전 지식경제부 장관도 검토를 하고 있는데 예. 근데 두 사람은 총리보다는 기획재정부 장관 후보군으로 좀 분류가 될 가능성이 있다. 이런 내용이 오늘
0: 좀 많이 나오고 있습니다. 김한길과 박주선을 제외를 하면 한... 한덕수도 그렇고, 임종룡도 그렇고, 최준경도 그렇고, 다 경제통들이네요. 그렇습니다.
2: 예. 인수위가 그러니까 밝힌 이제 총리 후보자의 컨셉에 대해서 경제원팀이다라고 한 얘기도 있고, 국민통합이 필요하다라고 한 음. 얘기도 있습니다. 국민통합이다라고 하면은 어느 정도 민주당이 동의할 수 있는 그러한, 어, 떤 요소를 갖고 있는 인사일 것이다. 이렇게 볼수 있는 맥락이 있고, 경제원팀이다라고 하면은 어떤 경제 관련 관료나 경제인 출신이겠구나. 음. 이제, 이제 추정할 수 있는 건데, 근데 지금 말씀하신 이제 임종영 전 위원장이나 뭐 최준경 전 장관 등은 음. 뭐 지금도 말씀하셨지만 일부 언론에서는 이제 총리 후보로자로 거론되고 있다라는 특히 임종영 전 위원장은 그런 그렇죠. 보도도 있었는데 본인이 고사했다는 보도도 있어요. 예. 이 후보자 추천한 것은. 그럼 결국 이제 한덕수 전 총리냐, 김한길 위원장이냐 뭐 이렇게 되는 건데 음. 박주선 이제 취임준비 위원장은 아무래도 여러 가지 정치적인 뭐 무게감이랄지 또 이제 나름대로 검사 출신이라는 또 이력 이 있지 않습니까? 그러다 보니까 약간 그래도 이제 이 순위에서는 조금 이제 후순위가 아닌가 이렇게 생각이 돼요. 음. 그러면 결국은 이제 이런 이제 인사인 건데 근데 김한길 위원장도 지금 나오는 얘기는 꼭 국무총리를 하지 않더라도 지금 나름대로 국민통합위원회라든가 이런 것들을 이제 상당히 격을 높여가지고 또 정부에 설치한다는 얘기도 있는데, 예. 그거를 이제 책임지면 좋겠다 이런 얘기를 또 한다고도 합니다. 그래서 어. 아직까지는 안갯속인데 아마 곧이어 당선인이 직접 총리 후보자에 대해서 발표를 하게 될
0: 것이다. 뭐 주말이나 해가지고 음. 그렇게 예상이 되고 있는 그런 상황인 거죠. 결국은 근데 우리가 각종 위원회나 뭐 이런 것들은 사실은 실제로 행위들은 다 명예직이고 그래서. 별로 하는 일은 없고요. 우리가 역대 정부를 보면 무슨 국민통합위원회가 뭘 해서 국민 통합이 됐던 기억은 없잖아요.
2: 그렇습니다. <웃음> 예. 분열만 되고.
0: <웃음> 예. 근데 이제 결국 중요한 자리는 총리겠죠. 그렇죠. 총리가 누가 되느냐. 그데 앞서 말씀하셨듯이
2: 음. 안철수 대표가 총리는안 한다고 했기 때문에 그러니까 여기서 하나의 미스터리가 풀리죠. 이준석 대표가 왜 저러는가. 네, 음. 왜저 장애인 단체 시위를 가지고 이렇게까지 이슈 파이팅을 하려고 하는가. 결국은 이런 여러 가지 흐름 때문에 나름대로 위협을 느끼고 있는 바가 있고, 음. 그러다 보니까 자기 지지층에 이제 좀, 어, 좀 소구할 수 있는 그런 지금 이슈 파이팅을 하고 있는 거다, 결론적으로. 그렇죠. 그래서 종합적으로 평가하면 이게 혐오와 평가력이 정치를, 어, 자기 정치의 어떤 강화를 위해서 또, 어 거기에 편승해가지고 활용할 수 있는, 이, 하고 있는 거 아니냐라는 비판을 또 초래하는 그런 얘기가 어. 되는 겁니다, 이제.
0: 안철수 위원장 그 틈을 이제 비집고 들어갈 수 있겠다. 그렇죠. 그런 생각, 이 있겠네요. 왜냐하면 너무 또 윤회관으로 대표나 원내대표가 돼버리면 그것도 좀 견제하는 세력이 있을 거고 네. 그렇게 되면 본인이 들어가서 어떤 중재자 역할을 하면서 당을 장악할 수도 있는 것 아닌가. 그런 뭐 나름대로의 정치적인 계산을 할 수도
1: 있겠습니다. 결국에는 네. 안철수 위원장은
0: 음. 근데
1: 대권을 다시 꿈꾸지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러려면은
0: 당에 당으로 들어. 가는 게 훨씬 그렇죠. 좋다라고 하 그렇죠. 같아요. 그렇그게 명분이 그리고 뭐 호랑이를 잡으려고 호랑이 굴로 음. 들어간다는 그런 뉘앙스가 있었기 그렇죠. 때문에 본인은 그것을 본인의 정치 생명이 연장되고 그리고 또한번 대권을 꿈을 꾸는 그런 어떤 경로로 생각할 수도 있겠습니다.
2: 예. 안철수 대표는 음. 지금 뭐 당장 이제 이어뭐 당권 기반을 쌓는다라고 해서 당장 대표가 되거나 할 수는 없어요. 그쵸. 이준석 대표 가 어쨌든 있는 상황이니까. 그런데 예. 지금 합당 논의를 해야 되지 않습니까? 음. 그럼 이게 일종의 이제 안철수 대표가 총리를 맡는다고 하면은 국민의당에 나눠줄 지분이라든가 이런 것들은 최소화할 수도 있을 텐데, 그렇죠. 그게 아니기 때문에 이걸 좀 지분을 나눠준다거나 권한을 나눠야 되는 상황이 이제 음. 발생하는 것이고, 음. 특히 이제 지방 선거지 않습니까? 이게 차기 대권으로 가는 길 중에 당장 지방선거에 얼마나 어떤 방식으로 활약을 하느냐도 이제 반영이 될 거거든요. 음. 안철수 대표가 어떤 역할이 해야 되는 거잖아요. 아마 이준석 대표는 자기가 큰 어떤 공을 세우는 그림을 좀 생각했을 텐데 지방선거를 진두지휘해가지고. 예. 이런 것들을 또 안철수 대표에게 역할을 일부 뺏길 음. 수가 있기 때문에. 음. 그래서 아마 이 둘의 관계 설정이나 이런 것들 앞으로 볼 만하겠다라는 생각이 드는 거죠.
0: 예, 역시 이제 지방선거도 서울과 경기도 이쪽이 가장 큰 관심사인데. 서울은 지금 오세훈 현 시장이 있으니까 네. 민주당이나 다른 정당에서 누가 나오느냐에 따라서 대결이 어떻게 되는지 양상이 좀 달라질 것같아 <웃음> 경기도에 지금 사람들이 굉장히 집중하는 것 같습니다. 언론 보도도 보고 이게 보면. 그러니까 네.
1: 경기지사가 상당히 거물급으로 지금 치러질 것 같은데요. 네. 유승민 전 의원이 경기지사 쪽으로 유승민 네 출마를 하는 쪽으로 가닥을 잡았다라는 오늘 보도가 지금 있습니다. 그러니까 정계 은퇴를 해야겠다는 생각도 했는데 주변에서 워낙 출마를 권유해서 음. 마음을 완전히 정하진 않았는데 이번 주 안으로는 결론을 내리겠다. 네. 언론 보도를 보면 은 출마 쪽으로 좀 방점을 좀 찍고 있는 것 같습니다. 처음에는 굉장히 회의적이었다고 하는데 최근 들어서 출마 쪽으로 입장이 바뀌었다고 라 하고요. 민주당에서도 김동연 그 새로운 물결 대표 있지 않습니까? 민주당에서 합당을 제안 했는데 어제 합당 제안을 수용한다고 밝혔거든요. 그러면서 그러면 이제 지방선거에 출마를 좀 한다는 얘기가 계속 나오지 않았습니까? 경기지사 출마가 유력하다라고 보도를 하고 있고요. 어제 기자회견을 할때 기자들이 이렇게 물었거든요. 그럼 민주당의 경선, 지금 민주당은 경기지사 후보가 굉장히 많잖아요. 예. 경선을 해야 되는데 그 경선을, 룰을 수용을 할 거냐, 이렇게 물으니까 음. 사실상의 그 기존 룰에 따른 경선에 참여하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그러니까 이번 주 중으로 이 출마를 하려면은 주소지를 옮겨야 되거든요. 그래서 아마 좀 이번 주 중으로 확실하게 입장을 밝힐 것 같은데 이렇게 되면은 뭐 경기지사 선거는 뭐 유수, 국민의힘 쪽에서는 유승민 뭐 이런 전 어. 의원도 나오고 예뭐 김동연 저 대표를 비롯해가지고 야권에선 예 민주당 쪽에서도 조종식 안민석 뭐 염태원 전 수원시장이 이미 출마 의사를 밝혔거든요. 음. 예, 좀 판이 좀 커지는 거예요.
0: 경기도가 같습니다. 치열하네.
1: 네. 그렇죠. 민주당 입장에서
2: 경기도 선거는 어쨌든 지난 대선 결과를 봐도 그렇고 좀 해볼 만한 선거다라고 보는 거고요. 네. 반대로 서울시장 선거는 이게 좀 쉽지 않은 선거다 그렇죠. 이렇게 보는 거다 보니까 이두 자리가 이번에 굉장히 핵심적인 어떤 승부처인데 누가 나갈 거냐를 놓고 좀 여러 가지 얘기들이 있는 것이죠. 서울시장은 아무래도 이제 송영길 전 대표가 나가줬으면 좋겠다라고 전반적으로 하는 분위기가 형성되는 게 어제 정성호 의원 등 이제 이재명 전 지사하고 가까운 사람들이 송영길 전 대표 찾아가가지고 선당구사 해달라 이렇게 음. 얘기를 했다는 거 아닙니까? 이걸 가지고 이제 언론은 2심이 명심이 네. 어, 송영길 전 대표를 기운 거 아니냐 이렇게 해석들을 하고 있는 그런 상황인데 그러다 보니까 김동연 전 부총리도 사실 좀 갈등인 상황일 거예요. 왜냐하면 서울시장 선거에 출마한다는 만약에 하할 거면 선택지가 두 개인 거잖아요. 서울시장 나가느냐, 경기지사 나가느냐. 근데 서울시장 선거에 출마한다는 건 사실은 좀 아깝게 지더라도 정치적인 어떤 지위나 이런 것들은 유지가 가능한 거거든요. 김동연 전 총리 입장에서 보면. 그렇죠. 근데 경기지사 선거를 나간다고 하면은 경선도 음. 이겨야 되고 그리고 당선이 돼야 됩니다. 이게 이길 그렇죠. 수 있는 선거를 졌다고 하면은 김동현 전 부총리 어떤 이런 정치적인 어떤 브랜드나 이런 건 타격이 가는 거잖아요. 음. 그러니까 상당히 고민일 것인데 지금 말씀하신 대로 주소지로 옮겨야 되기 때문에 이제 이번 주 안에는 결정을 해야 되는데 제가 알기로는 경기도가 주소진 걸로 알고 있습니다. 김동현 네. 전 부총리는. 음. 그래서 얘기를 안 하면은 경기지사 나오는 것이고 이번 주 안에 뭔가 입장 표명을 하면은 이제 서울장 시 서울. 선거로 전환할 수도 아. 있는 거겠죠. 그리고 유승민 전 의원의 경우에는 계속 대구였잖아요. 어쨌든 근거지가 정치적 근거지가. 그렇죠. 그리고 그거를 수도권으로 바꾸라는 여러 가지 뭐 보궐선거 얘기도 있었고 뭐 지방선거 얘기도 있었고 여러 얘기가 있었지만 은한 음. 번도 거기에 대해서 호응을 안 하지 않았습니까? 그런데 예. 이번에 경기지사는 어쨌든 호응을 하겠다는 라 거는 나름대로 이게 마지막 정치적 스케줄로 생각하고 있는 거 아니냐. 이런 음. 평가들이 지금 나오고 있고 본인도 정계 은퇴냐 경기지사 출마냐 양자퇴기를 해야 될 시점이다라고 얘기를 하고 있다라는 걸 봐서 결국 경기지사가 나올 것 같습니다.
0: 음. 청와대의 이야기는 이게 김종숙 여사 옷값 사비로 구입했다. 이게 어제 청와대에서 공식 브리핑을 했네요.
1: 그러니까 특수활동비로 구입한 것 아니냐라고 야당을 비롯한 일부에서는 계속 의혹을 제기를
0: 하고 있거든요. 이게 그 여성들 커뮤니티에서는 굉장히 많이 돌았던 루머인 것 같은데요. 근데 이제 예. 거기에
1: 대해서 청와대가 지금까지 공식 입장을 안 밝히다가 음. 특수활동비로 구입한 거 아니고 사비로 구입을 했다라고 얘기는 했는데 그럼에도 불구하고 이제 일부 언론들은 그러면 구체적인 내역이라든가 이런 거를 더 공개를 왜 못하냐 지금 이러고 있거든요 사비로 구입했는데 구체적인 내역을 공개를 해야 된다 뭐 구체적으로 뭐 특수활동비 예산이라든가 이런 거를 왜 공개를
0: 못하냐라고 아, 얘기를 특수활동비 예산을 공개를 해라. 그러 그러니까 이게
2: 네. 얘기가 이런 얘기입니다. 이게 소송이 있었잖아요. 청와대 음. 특수활동비 내역을 공개해라. 그래서 공개하라고 했거든요. 김정숙 여사의 의전비용이 특활비로 지출되었는지를 알려달라. 네. 시민단체 의 주장이 있었고 그 소송에서 이 법원이 공개하라고 이제 판결을 했는데 청와대가 예. 청와대가 이제 항소를 한 거예요. 그렇죠. 음. 항소를 한 상황이고 그 상황이 결론이 안 나면은 결국. 이 대통령 지정 기록물로 이 특할비 내역은 지정이 되기 때문에, 음. 향후 15년간 공개가 안 됩니다. 근데 그렇게 갈 거거든요, 지금.
0: 아. 왜냐면 하이
2: 판결 결과가 안 나올 거기 때문에, 네. 퇴임 전에. 예. 그러면 이걸, 그런 어떻게 되는 거냐? 숨긴 거 아니냐? 여기서부터 논란이 시작된 겁니다. 일부 사람들이 SNS에 막 글을 쓰고 이러면서.
0: 그렇군요. 근데 거기에
2: 대해서 청와대가 아니다, 특할비로 지급한 게 아니고, 음. 사비로 쓴 것이다라고 설명을 한 건데, 음. 그럼 이게 사실 또 믿을 사람은 믿고 안 믿을 사람은 안 믿는 상황으로 가는 거예요, 또. 그러네요. 근데 저는, 저는 첫째, 그러니까 언론이 누가 어. 이 판결 내용은 결국 특활비 공개에 대한 내용인 것이고 김정숙 여사의 옷값에 대한 내용이 아닌 거거든요. 결론적으로 얘기하면.
0: 특활비는 공개돼야 될 대상들이 굉장히 많은데.
2: 그렇죠. 이걸 예. 공개해야 되는 문제는 또 변론인 것이고 김정숙 여사의 옷값 얘기는 또 별개인 것이죠. 맞습니다. 그래서 예. 첫째 특활비 공개에 대한 기준이나 이런 것들을 세워야 되는 거고 어디까지 음. 공개할 수 있는 거냐. 공개를 또 하자. 예. 둘째로. 대통령 배우자, 영부인의 경우 옷값이라는 거는 어떻게 지출해야 되고 그걸 어떻게 공개해야 모두가 납득을 하는 거냐 그것도 얘기를 해봐야 되는 건데 <웃음> 음. 지금 모든 얘기를 무슨 뭐 사치, 무슨 뭐 이걸 뭐왜 숨겼냐 이렇게만 가고 있어가지고 답답합니다 음. 지금 네티즌 수사대가 나와가지고 그 옷을 다 몇벌인지 얼마짜리인지를 지금 막 얘기하고 있는데
0: 특갈비는 행정부, 검찰, 청와대, 국회 특갈비 많잖아요. 그거 엄청 많죠. 예, 근데 저는 기본적인 입장은. 다 공개를 했으면 좋겠어요.
2: 그렇죠. 공개를 예. 하는 게 전반적인 다 취재입니다. 공개를 하는 해야 게 됩니다.
0: 맞다. 그리고 그거를 뭐 법원까지 가서 소송을 하고 그 다음에 정보공개 청구를 하고 뭐 이런 것들이 네. 사실은 불필요하다. 음. 그럴 필요가 뭐가 있어요. 공개를 해야지. 그러니까 정보기관 특수한 기관이 있잖아요. 예. 국정원이라든가. 음.
1: 이런 기관들을 다 공개할 수는 없겠죠. 그런데
0: 뭐뭐 뭐 국가 안보와 관련된 네. 사안이다
1: 그렇지 않은 어떤 그런 정부 부처라든가 청와대를 비롯한 검찰까지 포함해 가지고요. 예. 국회도 있지 않습니까? 예. 이런 부분의 특수 활동비는 기본적으로 공개하는 게 맞다고 국회 생각합니다. 그
0: 특수 활동비가 또다 면세예요. 맞습니다. 예. 예, 면세를 해서 그걸 그런 식으로 이제 월급만 올리는 거다 그런 비판은 많이 받았거든요. 그러니까 특수 활동비는 다 공개를 해서 그 내역을 그리고 그동안에 그렇게 안 썼었으면 제대로 공개를 해야지 앞으로는 제대로 쓸거 아니에요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 공개를
0: 해야 된다고 봅니다. 네.
2: 그리고 옷감 어디든. 얘기는, 네. 옷감 음. 얘기는 그러니까 연부인도 나름대로 공식 행사를 수행하는 게 있잖아요. 그러면 그런데 들어가는 의존 비용을 어떻게 처리해야 되는 건지를 얘기를 해야지. 그렇죠. 그것도 그렇죠.
0: 또, 또 다른 문제고. 무슨 마자사냥 네.
2: 하듯이 이렇게 얘기할 문제인가. 이게 음.
0: 상당한 의문입니다. 저는. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드의 최경현의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.